0: Bonjour, je m'appelle Sarah-Marie Beauchamp et je suis ici avec Stéphanie Avictoire. Nous allons présenter notre podcast aujourd'hui, ou notre balado-diffusion, euh, qui s'intitule « Comprendre le féminisme à l'aide de Christine Delphi ». Donc, je vais commencer avec la présentation des actualités qui sont en lien avec le féministes Donc, la première actualité est sur le salaire entre les hommes et les femmes, qui est toujours un débat euh, actuel dans, de nos jours. Par exemple, en 2018, le salaire moyen des femmes âgées entre 25 à 54 ans était de 4,13 inférieur à celui des hommes au Canada. Donc, ainsi, l'équité salariale est encore un enjeu difficile à atteindre. Donc, il est évident que la société canadienne a fait du progrès concernant euh, le salaire. Néanmoins, l'article de Radio-Canada illustre un manque encore présent entre les salaires des femmes et des hommes. Euh, par la suite, la question du travail non rémunéré euh, que doit faire la femme à la maison est un enjeu encore d'actualité. Néanmoins, il est moins présent euh, que dans les années 50. Donc, par exemple, euh, en 2017, à l'échelle mondiale, selon le Journal de Québec, les femmes travaillent 45 minutes de plus par jour que les hommes, et ce, sans être rémunérées. Ainsi, cela représente six semaines par année. Donc, les conséquences de ce travail euh, sur la femme sont une charge mentale et physique, euh, de ce fait, la surcharge de tra du travail domestique est un obstacle euh, à l'épanouissement de la femme dans sa vie, autant professionnelle euh, que privée. Donc, la classe des femmes est encore présente, comme Christine Delphie le dit, dans le podcast De Vieilles Branches. Elle raconte qu'il y a plus de femmes qui dénoncent, mais on ne peut pas dire que ça n'existe plus ou que ce n'est pas grave. Euh, donc, dans notre podcast, elle sera question de savoir qu'est-ce que le féminisme matérialiste. Ensuite, nous allons présenter Christine Delphi, euh, une féministe matérialiste connue dont nous avons entendu parler dans le cadre du cours de sociologie du genre. Parfait. Donc, qu'est-ce que le féminisme matérialiste en tant que tel? Le féminisme matérialiste est un mouvement empirique construit par les mouvements sociaux des années 1970, mais aussi construit à la base du politique. Les féministes matérialistes constate le rapport sexiste de la psychanalyse qui croit aux différences sexuelles et qui naturalise les sexes. Donc, de dire qu'une femme est maternelle et qu'un homme est rationnel, par exemple. L'héritage marxiste euh, du féminisme matérialiste consiste en la réappropriation des catégories marxistes de l'exploitation, en plus des notions de dominé et de dominant. Euh, par contre, ma, Marx parlait plutôt des catégories de prolétaires et de bourgeois. Euh, les féministes matérialistes vont critiquer Marx car il ne il va pas parler euh, d'une classe de femmes ou d'une classe d'hommes. Il ne parlera pas donc de l'exploitation des femmes. Euh, les principaux postulats des féministes matérialistes sont, euh, premièrement, le mode de production dans la famille. Donc, le rapport de production de l'homme et de reproduction pour la femme. Euh, ensuite, le mariage comme contrat de travail, car pour la femme, le mariage signifie tâche et travail. De plus, l'existence d'une classe sociale de sexe, qui est une analyse hiérarchique de l'accès aux conditions matérielles et aux ressources, dans un rapport historique euh, par l'aide du contrat de mariage qui pour approprier les femmes. Finalement, il faut remettre en cause ce système en insistant sur le travail et les relations de subordination présentes à l'intérieur du travail, et donc d'analyser la force de travail des femmes. Dans le féminisme matérialiste, il y a beaucoup de notions euh, importantes. La première, c'est la division sexuelle du travail, qui résulte en, en une appropriation du temps et du travail de la femme euh, qui est non reconnu, euh, non salarié, euh, gratuit, comme certaines féministes matérialistes le disent. Euh, ça comprend les tâches domestiques et le travail de reproduction sociale des enfants, tandis que les hommes ont des travaux euh, plus qualifiés, justement, de production à l'extérieur. L'autrice Care Goat, dans « Le rapport social de sexe de la reproduction des rapports sociaux à la subversion », elle parle du travail masculin associé à des qualifications et celui des femmes aux qualités. Le principe de sép... Elle parle aussi du principe de séparation des travails. Euh, donc, ah, ça c'est un travail de femme ou ça c'est un travail d'homme. Et le principe de hiérarchie dans les travails. Euh, un travail d'homme plus... vaudrait plus, entre parenthèses, qu'un euh, travail de femme. Ensuite, il y a le terme d'appropriation, qui est aussi très important, car il montre que la, les femmes sont des propriétés de l'homme, euh, dans les structures du mariage surtout, car elles n'ont pas accès aux moyens de production et euh, qu'elles euh, qu se marient pour euh, faciliter leur vie un peu. Guillaumin parle beaucoup de ce concept dans « "Pratique du pouvoir et idées de nature » l'appropriation des femmes, où elle parle de l'appropriation du temps dans le travail non rémunéré et par les produits du corps, comme les enfants, et du corps en tant que tel de la femme euh, dans l'obligation sexuelle, par exemple, qui peut être euh, soit dans le mariage ou euh, dans la prostitution. Ensuite, Guillaume introduit aussi la notion de sexage qui mélange sexisme et esclavage, elle compare la pression du mariage à l'esclavagisme, car la femme n'est pas un sujet politique et sa force de travail et son corps sont appropriés par le contrat du mariage, justement. Pour terminer les concepts, sur la question de la notion de consubstantialité apportée par certaines féministes matérialistes. Elle suggère que les rapports sociaux multiples sont distincts, mais comportent des propriétés communes. Il s'agit donc de prendre en compte. Euh, la race, le sexe et la classe. Euh, Monique Wittig mentionne que les problèmes considérés subjectifs, individuels et privés sont en fait des problèmes sociaux de classe, donc dans ce cas-ci, de la classe des femmes. À propos de Monique Wittig, elle est une féministe matérialiste qui va apporter des notions intéressantes. Elle affirme que l'hétérosexualité est un régime politique qui fait des femmes des êtres sexuels à la disposition des hommes. Les lesbiennes échapperaient à ce système en refusant de devenir hommes ou femmes. Elle précise aussi qu'il faut détruire l'idée que les femmes sont un groupe naturel. Les femmes comme division à part des hommes est construit politiquement et idéologiquement. Nos corps et nos pensées sont le produit de cette manipulation les femmes sont forcées de correspondre à l'idée de nature de la femme. Pour continuer, nous allons parler de Christine Delphi. Parfait. Euh, par la suite, on va continuer avec euh, les arguments et la thèse de l'auteur Christine Delphi. Euh, donc, tout d'abord, dans le texte de Michel Barret et Marie McIntosh, euh, Christine Delphi vers un enfin, féministe matérialiste ». Donc, ces auteurs-là vont vraiment euh, analyser la théorie de l'auteur euh, Delphi. Euh, donc, tout d'abord, cet auteur affirme que l'oppression des femmes a une base matérielle et non idéologique. Euh, l'oppression, selon Delphi, se repose sur deux postulats centraux. Donc, tout d'abord, l'existence de ce qu'elle appelle le mode de production domestique, familial ou patriarcat. Euh, et deuxièmement, la, la définition du mariage en tant te, qu'un contrat de travail. Elle donne un exemple avec l'économie agricole euh, qui explique l'enfant que les femmes produisent des biens, par exemple cochons ou d'autres animaux, et que le mari s'approprie par la suite euh, les biens de la femme pour les échanger sur le marché du travail. Sur le marché. En bref, elle affirme que les rapports entre mari et femme sont donc des rapports d'exploitation. Donc, euh, j'ai cité Del Delphi qui dit que le mariage est l'institution par laquelle un travail gratuit est stocké à une catégorie de la population. Les femmes épousent. Ce travail est gratuit car il, donne, il ne donne pas lieu à un salaire, mais seulement à l'entretien. Par la suite, cet auteur euh, établit l'appropriation de la femme en deux catégories, dont l'appropriation totale et partielle. Donc, la première, c'est le cas des femmes dont le produit est approprié par leur mari en vue d'être échangé sur le marché en échange de l'entretien le, de des femmes. Par la suite, euh, la deuxième, l'appropriation partielle se présente dans le cas des femmes qui gagnent leur vie par un travail salarié. Euh, ensuite, Delphi affirme ce constat, donc la femme mariée dépend euh, d'un individu. Finalement, Delphi compare les femmes aux travailleurs exploités euh, de ces autres modes de production. Euh, par la suite, dans le balado diffusion de l'ennemi principal, euh, Christine Delphi va illustrer ses arguments autour de l'exploitation du travail, des femmes, du patriarcat et du capitalisme. Euh, donc, tout d'abord, elle illustre la force de travail des épouses qui est utilisée par le chef de famille, ainsi que euh, cette charge de travail est gratuit, euh, gratuite. Également, elle affirme que le genre est une définition sociale et fondée sur la hiérarchie euh, de ce qui une, qu une femme et un homme, par le fond. Euh, Christine Defi stipule que le capitalisme va aider le patriarcat en donnant des travaux et des salaires inférieurs, inférieurs aux femmes, et les pousser vers le mariage euh, pour vivre avec des hommes qui auraient un salaire plus élevé qu'elle. Euh, donc, le capitalisme va aider l'État euh, à exploiter les femmes. Ce travail domestique est ce que le mari leur délègue et leur demande. Il n'est ni partagé ni payé. Donc, les femmes vont être vraiment sous la dépendance de leur mari. Euh, elle explique que selon l'idéologie capitaliste, le travail de la femme ne produit pas de plus-value, donc c'est pour ça que le travail domestique ne, ne rentre pas euh, dans l'économie capitaliste. Euh, les femmes sont pas vraiment au courant qu'elles sont dans un système, dans une, dans une structure, un système social. Euh, par la suite, on va parler un peu des arguments qui sont contre la théorie de Delphine qui sont présents euh, dans le texte de Michel Barret et de Marie McIntosh. Donc, tout d'abord, euh, ces auteurs disent que la théorie de Delphi, de Delphi euh, ne tient pas en compte les différences des classes très réelles euh, de euh, femmes, donc les différences qui influent sur les possibilités euh, d'études de, ben, et d'emploi, par exemple. Donc, Delphi n'apporte aucune solution pour la solidarité entre les femmes de toutes les classes. Euh, également que le mode de construction de la, la catégorie patriarcat ne ressort, pas, ne ressort pas clairement de son analyse. Le patriarcat est juste une donnée. Euh, elle ne prend pas aussi en compte la catégorie des, des mères. Donc, elle met trop l'accent sur l'exploitation des épouses. Donc, ça ne, mais, ça ne permet pas d'établir une distinction entre la situation des épouses et celle des femmes euh, en général. Donc, il y a une absence du lien avec la responsabilité des enfants, en plus euh, celui du mariage en tant que tel. Donc, euh, par la suite, en s'attachant trop étroitement à la structure exploitante, exploita exploitant Du mariage, Delphi oublie les dimensions hystériques, sociales et psychologiques de l'oppression des femmes. Et finalement, l'analyse de l'oppression des femmes par Delphi attire l'attention sur les aspects économiques et ne peut pas, du fait de son rejet des dimensions idéologiques, fournir une base qui serait adéquate à l'élaboration de la théorie de la libération des femmes. Oui, donc euh, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour notre podcast. Euh, nous allons alors vous présenter deux œuvres pour vous faire découvrir euh, davantage. La première œuvre, les suffragettes, qui montre le mouvement des femmes pour le droit de vote. Ce film illustre l'émancipation des droits des femmes et leur volonté que leur voix soit entendue. Ensuite, nous recommandons une autre auteure matérialiste populaire, euh, Diane Namoureux, et son livre « Le possible du féminisme »,« Agir sans nous » qui montre que le féministe exprime une révolte des femmes, les motifs venant de l'expérience individuelle de chacun, mais que toutes les femmes sont liées à une oppression commune. Merci! <rire>